0: A prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Godzilla. Oh, shit! Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Ñoña, su noticiero geek, donde en 45 minutos o menos quedarán tiquita Tagalis Taylor con toda la información nerd que necesitan para esta semana. Les doy la bienvenida a este episodio que cubre la semana del 29 de julio julio hasta chucha no 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 del 29 de junio hasta el 5 de julio si es que esta es tu primera vez escuchándonos, no dudes en suscribirte ya sea en spotify o en anchor cualquiera sea tu plataforma favorita para escuchar tu podcast y seguirnos en nuestras redes sociales eh, instagram como noticias ñoñas no perdamos más tiempo entonces y vamos con la primera sección el rapidín matutino Bueno, vamos entonces con el rapidín matutino y empezamos con una noticia bastante freak que nos llega desde Japón eh, Un estudiante de 16 años fue arrestado esta semana por amenazar que iba a hacer explotar Konami en sus instalaciones de Japón eh, No se ha sabido más sobre esta noticia El estudiante fue simplemente llevado preso y su justificación era de que Konami estaba destruyendo sus sueños y haciendo malos juegos. No creo que sea la primera persona que quiere reventar algunos de estos estudios, en específico EA Sí, te estoy mirando a ti. No, no estoy mirando a EA, aunque EA hace mierda. Pero estoy mirando a ti, Ubisoft, con tus versiones malas del, del Assassin's Creed, weón. Qué bueno glitch que nos ha entregado. Eh, por otro lado, Capcom anunció que no va a haber Monster Hunter en la Nintendo Switch. No anunciaron por qué, no dijeron por qué. Monster Hunter es una de las franquicias más eh, grandes que tiene actualmente Capcom junto con... Con quizás Resident Evil Yo creo que son como los más, la, las cabecillas de la, de la empresa Aún así Monster Hunter ha salido varias veces en consolas de Nintendo Entonces es raro que no vaya a salir en Switch No, no han anunciado específicamente por qué Por otro lado, Nintendo anunció que A pesar de que sus Direct son muy buenos para la función que ellos cumplen eh, Es muy posible que no vivan para siempre Esta noticia salió de la nada ya que los Nintendo Direct son el, el principal método de la empresa para informar sobre sus noticias y estrenos, entonces es raro que de la nada hayan sacado como esta bola curva de anunciar que no iban a haber más, o sea, no es que no vayan a haber más, pero es que no van a ser para siempre lo cual, insisto, es raro principalmente porque su, su, su primer medio de comunicación al momento de informar sus noticias, pero además es, eh, ¿cómo decirlo? Una, una herencia que dejó el Señor Iwata, antes de fallecer en Nintendo, recordemos que Satoru Iwata fue el creador de la idea de lo Nintendo Direct. Entonces, es como raro, pero Nintendo no se refirió más al tema, yo creo que fue una noticia que salió por ahí un poco a la rápida Por otro lado, yéndonos a la animación, se anunció un reboot de las tortugas ninjas. Va a haber una nueva película de, de los cuatro adolescentes. No no caché, es que va a aparecer una, una tortuga extra nueva, que es como amarilla. Aún así, esta no sería la primera vez que agregan una tortuga extra al grupo en los 90 en una serie de, eh, Tokusatsu que hubo de las Tortugas Ninja que produjo Saban, los mismos que produjeron los Power Rangers, pudimos ver a una quinta Tortuga Ninja que era la hija del presidente y era una mujer Tortuga Ninja que se juntaba con, con los cabros ahí, comían pizza y en un episodio se reunieron con los Power Rangers en el espacio, creo que es como el episodio 5, está en Netflix por si lo quieren ver, es eh, bueno ese episodio bien entretenido, eh, por otro lado, nada que ver con la animación, o sea sí, sí tiene que ver con la animación, pero se salieron las primeras imágenes de los vestidos de boda de Sailor Moon que se estaban presentando en Japón. Estos vestidos estaban eh, diseñados por una famosa diseñadora de, de vestidos de boda eh, de japoneses y eh, por el momento, y al parecer infinitamente solamente serán para arrendar no se van a poder comprar son solamente para arrendar para, para el evento son bien bonitos son bastante lindos aunque no, no yo no cacho en verdad no, no cacho eh, siempre van de blanco habían unos que eran como muy serena así como estudiante azul con blanco y rojo eh, pero también habían otros que eran muy full blanco así como cuando activa como los poderes especiales de, de la sailor moon Volviendo a los videojuegos, RPG Maker va a llegar a la Switch y a la PlayStation 4 en septiembre. Para los que no conocen, RPG Maker es una saga de juegos que son para crear tu propio juego como un motor creador de juegos de RPG que ha estado saliendo desde hace hartos años como desde el tiempo del Super Nintendo. Eh, últimamente ha agarrado como harta fanaticada porque es más fácil compartir los juegos que uno crea en este juego por medio de las diferentes tiendas online. Yo me recuerdo que en su momento RPG Maker salió en la Nintendo 3DS y yo lo que hacía era descargarme como el... ...el software para jugar los juegos de RPG Maker... ...y descargaba juegos que otras personas hacían... ...entonces... ...no sé, a mí me gustan caletas los RPG... ...RPG Maker siempre ha sido como entretenido... ...y te permite hacer jugar así como... ...desde muy sencilla hasta cosas muy complejas... ...entonces... Eh, ...para todo fanático de los RPG... ...va a llegar a América... ...va a llegar en la Switch... ...y en la PlayStation 4... Eh, ...hace un par de días... ...de semanas... Eh, ...no sé si fue por el Instagram... ...o fue... ...fue en, en un episodio de Noticias Noña, ...pero comentamos que iba a salir... Eh, un anime de The World Ends With You Se lanzó el trailer Oficialmente del de, primer trailer De la serie The World Ends With You Es un un RPG de culto Yo lo llamaría porque no tiene tantos fans Pero los fans que tiene son bien Psicóticos, como... Como suele ser en estas situaciones The World Ends With You es un RPG que salió En la Nintendo DS originalmente Y que fue traída a la Switch Si no estoy mal Ahora está en descuento por el lanzamiento del trailer eh, Sus personajes también aparecen en, en ¿Cómo se llama? Un uh, Kingdom Hearts Drop Distance Que es la, la edición De Nintendo 3DS del, De la saga eh, Es un juego que en su momento Causó harto revuelo porque era estúpidamente bueno era un juego un RPG nuevo con una mecánica entretenida con una historia buena una estética bacán o sea el juego eh, 80% no 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 le estoy haciendo mala fama es como 60% estética y 40% gameplay eh, eh muy entretenido jugarlo principalmente en la DS no sé cómo será en la Switch porque hacía buen uso de las dos pantallas y, y era era bacán el juego como que tenía harta mecánica que iba a, con, en relación a la estética del juego como que la moda juvenil era muy importante en el juego entonces eh, la animación se ve filete el, el estilo de animación que están ocupando es muy bonito anunciaron que iban a haber algunos efectos 3D a lo cual yo encuentro que el 3D usado en anime Cuidadosamente es muy bueno y aporta mucho valor, pero hay que tener cuidado. Normalmente no tienen ese cuidado, pero eh, ojalá que, que logremos tener alguna forma de verlo por acá, o sea, aparte de las descargas ilegales que seguramente van a salir, pero ojalá que llegue por alguna plataforma como Crunchyroll, Netflix o algo similar. Y para terminar este rapidísimo matutino de esta semana, continuamos con los estrenos. Eh, Amazon anunció que iba a producir una serie basada en los juegos de Fallout. Eh, para los que no conocen Fallout, Fallout es una serie de RPGs eh, al estilo europeo que es como en, en, en un estilo más tiempo activo, por así decirlo, que luego evolucionó a una mezcla híbrida entre RPGs y FPS eh, juegos de disparo de primera persona eh, es establecido en un, en un ambiente en una temática post-apocalíptica eh, retrofuturista, esa es como la gracia de, de Fallout, que es post-apocalíptica o retrofuturista, entonces el mundo se va a la cresta en los años 50 eh, entonces tenemos mucha tecnología de los años 50, alterada para que sea en el futuro donde la humanidad con suerte sobrevive y vive en unos búnker debajo de la tierra y normalmente tu personaje tiene que como que sobrevivir y unirse a diferentes facciones es bien RPG pero con, con otra temática, entonces no se ha anunciado nada, no se ha anunciado fechas solamente de que Amazon una serie Basada en, en esta franquicia Yo No he tenido La suerte de jugar Demasiado Fallout Las pocas veces Que lo he jugado Me ha gustado mucho Y tengo muchas ganas De jugar Fallout Pero por la cresta No lo puedo encontrar Para el Play 3 No está En, en la Switch y, y en el Play 4 Mi, mi, mi hermanito Juega demasiado fa, Juega demasiado Fortnite Entonces Nunca puedo colarme A jugar Fallout Porque lo compré Compré el juego para la casa de mi papá para que lo tuvieran ahí y yo pudiese ir a jugarlo y solamente lo he jugado una vez que fue que se fueron de vacaciones y estuve todo un fin de semana jugándolo es súper entretenido el juego en verdad pero puta bueno ojalá que con la salida del play 5 se les calienten los bolsillos allá a la gente y se compren el play 5 y desechen la play 4 y acá vamos a estar esperando todas sus basuras tal cual la comida tal cual el almuerzo esperándolo acá con el pocillito y los juegos y ese Sería el rapidín matutino Vamos con unos comerciales Y empezamos con la semana ñoña Recuerda, si quieres que tu producto o tu música Suene aquí en Noticias Ñoñas Contáctanos por interno Ya sea por, por, por mi Facebook personal O sea por Instagram En Noticias Ñoñas en Instagram Para que nos busquen eh, Vamos con los comerciales y volvemos con la semana ñoña What's up? I'm about to try the new Dorito Shell taco from Taco Bell. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito Doritos. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent Taco Bell Dorito Doritos. Doing it and doing it and doing it Okay, estamos de vuelta con la semana ñoña originalmente eh, esta sección se iba a tratar sobre la censura de episodios que han estado ocurriendo eh, con series como The Office, South Park y Community que considero que es un tema bien, bien interesante como también agregarle por ahí el, el tema de la, de la supuesta censura que hicieron de lo que el viento se llevó, pero esta semana empezó de a poquito a poquito a, a quedar la cagada en la escena de los juegos de pelea entonces vamos a ir en en, en orden por así decirlo lo primero que o, o de la primera forma que yo me empecé a enterar de esto fue por la comunidad de jugadores de smash bros la comunidad competitiva específicamente donde empezaron a aparecer varias acusaciones de pedofilia y de abusos sexuales dentro de los jugadores en años ya pasados principalmente pero aún así, caso, caso fuerte, nombres grandes que fueron atacados... Eh... Entre ellos el chileno Cero y... No, se me olvidó el nombre del otro, el otro jugador que yo como que cachaba así de nombre. Que eran como dos nombres que, que sonaban harto, que eran bien reconocidos. Eh, esto de a poco empezó a escalar. Primero empezó Nairo. Nairo, ahí está el nombre del loco. Eh, Nairo fue uno de los nombres más grandes acusados. Y después Cero se podría decir que también es uno de los nombres más grandes. Junto con otros cuatro o cinco. Pero esos son los grandes que han sido acusados porque son caletas los que hay para abajo eh, en diferentes situaciones, en diferentes grados, entonces la comunidad de Smash Bros. se empezó a ir a la chucha con todo esto que estaba pasando, eh, muchas acusaciones como dije eh, lamentablemente esta, este tipo de situaciones, en lo personal creo que no son tan raras en un ambiente culiado como el de los juegos de pelea porque estamos hablando de puros ñoños culiados que al final empiezan a ganar un, un, una especie de estatus, empiezan a recibir una atención que nunca han tenido, que no saben cómo reaccionar y los animales culiados obviamente van a reaccionar de esa forma porque son adolescentes que están en un ambiente de mierda y, y reciben esta atención, lo cual no es no es una forma de justificarlo para nada, al contrario es una forma de, de es la misma wea que con las escenas como por ejemplo de rock and roll, que normalmente son puros hueones fracasados en el, en el tema social, y de repente reciben toda esta atención y, y se les se le revienta la cabeza. Pues bueno, empiezan a hacer weas estúpidas y está bien que se les condene por, esa, por esas acciones. Eh, hayan pasado hace mucho tiempo o hayan pasado ahora hace poco. Eh, la comunidad de Smash Bros. como que lo ha tomado entre comillas bien, A lo que me refiero con bien es que las personas que están siendo acusadas están reaccionando de una forma apropiada, pidiendo las disculpas apropiadas y alejándose de la escena. Muchos de los jugadores están diciendo que no van a volver a jugar y que no, no, no se merecen estar en la escena ni recibir la atención que reciben ahora. Yo creo que esto pasa también porque uno claramente debe estar siendo como... Eh, aconsejado por personas que tengan un poco más destino con el tema y dos, porque también fueron situaciones que en muchos casos ocurrieron hace ya harto tiempo entonces puta han aprendido a mejorar su, su, su hablamiento y su, sus habilidades sociales así que eso es lo que estaba pasando en la escena de Smash Bros eh, como repito, muchas acusaciones, muchos nombres grandes que están... Están siendo acusados y por lo menos están reaccionando de una forma no, no tan mal, por así decirlo. No están desmintiendo o atacando a, a ninguna de las personas que están acusándolo, sino que están asumiendo sus culpas. Y están diciendo lo que todo unado al final dice, que están trabajando para ser mejor persona. Pero, aún así... Lo que yo veía que estaba pasando en la comunidad de Smash, de repente empezó a lanzarse un poquito más y ahí aparecía por, por, por el lado el término FGC, que es Fighting Game Community, la comunidad de los juegos de pelea en general. Así que poco a poco empecé a enterarme que esto no estaba pasando solamente en Smash. Muchos nombres, muchas acusaciones también se estaban tirando por el lado de la comunidad de los juegos de pelea en general. Eh, no sabría decir ningún nombre en específico de la comunidad en general porque cada... Cada eh, fandom, por así decirlo, tiene su propio nicho. Yo me muevo más en el tema del Smash. Ahí conozco algunos nombres más... Conozco más nombres a diferencia, por ejemplo, de la comunidad de Street Fighter o de King of fighter y esas cosas. Pero hay un nombre que sonó mucho, que recibió varias acusaciones y eh, su nombre específicamente no lo recuerdo, pero va por el nickname de Mr. Wizard y es uno de los cofundadores del EVO Evolution... Championship Evo es el equivalente al mundial de juegos de pelea. Es un enorme torneo que se realiza todo un fin de semana eh, donde van los mejores jugadores, participan el fin de semana, se transmite, hay miles de dólares involucrados, las empresas van a mostrar las nuevas actualizaciones para sus juegos o anunciar nuevos juegos. Es ...el momento, es de en el año... ...de los juegos de pelea... ...y eh, Mr. Wizard fue desde los inicios... ...como decía, un cofundador de este evento... ...siempre estuvo ahí en la, eh, para la escena... ...de los juegos de pelea... ...aún así... Su nombre apareció en varias acusaciones, acusaciones graves contra su persona, a lo cual el, el equipo de Evo decidió alejarlo del de, de evento de este año, que se realizaría este fin de semana, el fin de semana pasado. Eh, eh, yo antes de enterarme del tema de Mr. Wizard, estaba como emocionado por el tema de Evo. Este año se iba a hacer online debido a las consecuencias del, del COVID-19. Eh, pero de repente me apareció una noticia de que Street Fighter 5 y que Mortal Kombat se habían bajado del, del Evo. Que son. Street, Street Fighter siempre es la, la el, el escenario principal de Evo. Es el evento máximo de Evo. La competencia Street Fighter. Y que le siga abajo en Mortal Kombat. Son dos de las más grandes eh, marcas en juegos de pelea. Y que se les caigan esos nombres. Eh, es pesado, el evento ahí ya quedó cojeando súper fuerte. Ya se le había ido Smash Bros. por el tema de la conectividad de internet, no por el tema de las acusaciones, eso vino después. Pero por el tema de conectividad de internet, Smash se había caído, eh, se les cayó Street Fighter y Mortal Kombat, principalmente, o sea, ni siquiera principalmente, sino que por las acusaciones hacia Mr. Wizard. Las empresas, tanto Capcom como Netherrealm Studio, dijeron que ellos no iban a participar este año en el EVO, por las acusaciones que habían contra Mr. Wizard. Entonces, poco a poco el Evo se estaba poniendo más cojo, más cojo. Y finalmente, creo que a un día del evento, Evo se canceló. Y todo gracias a este buen de Mr. Wizard. Entonces, es... Es preocupante, a mí en lo personal no me sorprende, como dije al comienzo de, de, de la semana Ñoña, eh, es un ambiente donde lamentablemente este tipo de situaciones pueden darse caleta, porque como decía, son weones que... Que no tienen una buena habilidad social que no están acostumbrados a la atención y que de repente por su ñoñería terminan recibiendo tanta atención tienden a reaccionar o a actuar de formas estúpidas eh, que no que no son justificadas por ninguna forma entonces insisto a mí no me sorprende es una pena que esté pasando esto la comunidad muchos dicen que la comunidad de smash cagó eh, que el evo cagó que los juegos de pelea cagaron pero yo siento o, o, o tengo la esperanza de que eh, este tipo de acciones hagan evolucionar a las comunidades, a que se empiecen a, a, a cambiar diferentes nomenclaturas, diferentes términos que se utilizan, diferentes actitudes que se tienen... Eh, no, no es raro ir a un o, o al menos en algún momento no sé cómo será ahora porque hace tiempo que no veo un torneo pero no era raro ir a un torneo y de repente, bueno, ¿cómo te fue? puta, me violaron eso no es una forma de referirse a la, a, a una derrota no, no podía hablar de violación no podía utilizar ese tipo de palabras ese tipo de nomenclatura así tan a la ligera entonces yo en lo personal creo que esta esta situación que se está dando en la comunidad de juegos de pelea eh, va a hacer que la gente empiece a abrir los ojos que la comunidad evolucione eh, se esté más adecuada a los tiempos en los que estamos viviendo y puta algunas cabezas van a tener que rodar al respecto pero no creo que eso mate a ninguna comunidad para nada para nada eh, Sí, va a estar un poco apagado el tema eh, yo creo que la comunidad de Smash eh, lo está tratando de una forma... <coughs> Me gustaría decir madura, pero que va a sonar mal. Pero es lo más maduro que vamos a conseguir de la comunidad de Smash. Están agarrando para el huevo a estas personas que están siendo acusadas. Y así es como funcionan ellos. No, no se toman casi ninguna hueva en serio. Pero este tema eh, está generando discusiones entre las comunidades. Y está generando conversaciones en el sentido de que... ¿Sabéis qué? Me importa un pico que este huevo sea bacán para el juego... Pero no, no merece ningún respeto a nosotros, no merece ninguna atención, ni siquiera debiese estar acá metido con nosotros, alejémoslo. Entonces, esas reacciones por lo menos dan esperanza de que la comunidad no va a dejar pasar este tema, no lo va, no lo va a pasar por alto y va a ser algo que va a llevar un pasito más allá a la comunidad. Una pena todo lo que está pasando, insisto pero son weas que hay que ir haciendo, limpiando la, la comunidad las agrupaciones de personas que tengan ese tipo de conductas que... Mal, pues, bueno, mal. Pero, bueno, esa fue la semana ñoña de esta semana. Originalmente, como les dije, iba a ser sobre la censura, quizás eso lo tomemos eh, alguna otra semana, o, pero, bueno, ten, no sé. Así termina la semana ñoña. Vamos con un poquito de comerciales y volvemos con las recomendaciones. Bueno, y estamos con la sección que todos los papás y mamás de Noticias Ñoña aman. Eh, las recomendaciones. Hoy, hoy vamos a intentar hacer algo un poquito más diferente. Eh, es más que una recomendación. Estaba pensando en hacer una especie de review. No tan, no tan profundo tampoco, pero un review sobre la nueva serie que se estrenó esta semana en Netflix. De la mano del estudio Trigger, que se llama Brand New Animal. Normalmente abreviado como BNA. Estaba muy emocionado por esta serie. Mi fondo de pantalla de mi computador lleva hartos meses siendo sobre BNA. Lo he anunciado en el Instagram varias veces. Me gusta Trigger, me gusta su animación, es, es, es flashy, es bonita, es colorida. Eh, no me las vi entera, pero vi Gurren Lagan, vi Kill... La Kill. ¿Qué más vi de Trigger? O sea, todas las otras cosas pequeñas que he visto de Trigger También me han gustado Caleta Como que la animación de Trigger es bacana, Entonces dije, huevón, un nuevo anime de Trigger Ok, Brand New Animal eh, Furry, dale, no hay problema Estamos en el 2020, nos gustan los Furry Acabamos de terminar de ver eh, All eh, Beastars Entonces dije, huevón, con, con la influencia de Beastars Ahí metía, seguramente Brand New Animal Va a ser una hueá así filetes, yo estaba esperando un anime no tan denso como Brand New Anime, digo como, como Beastars, pero sí estaba esperando algo de, de acción bien animada, hartos colores, quizá un poquito de temática, por ejemplo, si uno, si uno toma la, la, las obras de Trigger, si tú tomas Gurren Lagan, al final Gurren Lagan es una parodia slash de construcción del género de, lo, de los de es como eh, en el opuesto, en temática a, a Evangelion, pero con la misma idea de construir este género lleno de, de robots gigantes y de grandes guerras y darle como el, lo principal nomás. Si deconstruimos, dejamos solamente lo principal de los robots gigantes, disparo, emoción, efectos bacanes, animación bacán... Eh, Kill la kill, uno puede, puede decir que es una serie de comedia, básicamente, pero también tiene harta, harta como crítica social del poder y toda esta wea así como de quienes van gobernando la ciudad, entonces. Kill la Kill, si es que tú te ponías así como lo, lo, lo estudiabas harto, ¿tiene, tiene ahí un peso de, de, de mensaje social, por así decirlo, o algo que te hace pensar un poco más. Aparte de la animación buena, de, de las peleas bien animadas, de los colores, los efectos. Entonces, claro, yo no terminé de ver esas dos series, yo vi como... ¿Cuánto? unos 5 o 6 episodios de cada una y que así como, vos oh, bacán, y después vi eso como análisis sobre la serie, y entonces estaba emocionado esperando Brand New Animal, dije, va a estar bacán, el tema de, lo, de los animales, eh, eh, humanos animales y los humanos existiendo en el mismo universo, igual podía ser bacán, se iban a dar harta dinámica, y eh, me decepcionó. Me... es <ríe> Puta la wea, que me estaba más emocionado que la cripta con la serie. Pero ya, esto es lo que pasa. Si usted vio Kill la Kill, si usted vio Gurren Lagan y dijo Oh, esta wea es súper graciosa, está súper bien animada. Quiero más de esto, vea Brand New Animal y le va a encantar. Si usted vio Gurren Lagan y Kill la Kill y dijo Ah, está buena esta wea, está bonita la animación, toda la cuestión, quiero ver más animación bonita, vea Brand New Animal. Si usted vio Kill la Kill y Gurren Lagan y dijo, ok, está bonita la animación, simpático los robots, está bonita la animación, simpática la pelea, eh, mucha comedia, no vea Brand New Animals. Y si usted vio Beastars y cree que acaba de encontrar algo parecido, no, no, por favor, no coloque Brand New Animal. Al final, BNA es un anime de Trigger. Yo, habiendo visto estas dos series, hasta la mitad más o menos... No me había dado cuenta Pero todos los animes de Trigger Son iguales Little, Little Witch Academia También está metida en este saco También vi un par de episodios Y es que Trigger Puede sonar como vacío Decirlo Pero cuando Uno piensa en un anime de Trigger Dice Comedia Buena animación Buenos colores Jaja Y eso es todo lo que tiene Para ofrecer Trigger Y nunca me había dado cuenta Y me da una pena de la San perra weón Porque no No sé Esperaba más de Brand New Animals Es súper bonito Está súper bien animado Llegué como hasta el episodio 6, si no estoy mal Pero no Había algo que me agarrara Para seguir viendo Los próximos episodios Había ahí Una pequeña trama Con una secta Que donde trataron De tocar algunos temas Que uno podría haber dicho Sí, sabéis que Esos son los temas Que se pueden tocar Con esta temática Con este Con este Setting de personaje pero aún así, siempre que había como armándose algo, brum, 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 un, un slapstick culiao así como de los Looney Tunes, donde todo se, se iba a la chucha. Y lamentablemente, recordando Kill la Kill, recordando a um, eh, Gurren Lagan es lo mismo, Trigger... Trigger hace series muy bonitas para ver, eh, con muy buena animación, muy lindos colores, pero no tienen mucho contenido y eso al final igual aburre. Brand New Animal es una serie que estoy viendo si es que termino de verla, porque fue, fue entretenida y quería verla entera, pero no, 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 me, no me agarró tanto. Y la idea era hacer... Bueno, lo primero que escribí para el episodio de esta semana era que iba a hablar sobre Brand New Animal y la iba a recomendar y ahora no la puedo recomendar porque lamentablemente es para una gente muy específica, si te gusta Trigger te va a gustar Brand New Animals. si te gustó Gurren Lagan y te gustó Kill la Kill o Little Witch Academia y no te saturó su humor... Te va a gustar Brand New Animals. Pero si encontraste que era un poquito mucho. O si sentiste que. Ok. Necesito algo diferente. No. no ni, ni lo intentes. Con Brand New Animals. No, no va a ser de tu agrado. No va a ser de ninguna forma. De tu gusto. Lamentablemente. A, ahora puedo decir con seguridad. Es un anime de trigger. Eso es una forma de decirlo. ¿Qué tal es la serie? Ah, es, es como una serie de trigger. ¿Qué significa eso? Animación bonita. Eh, colores bonitos. Y muchos slapstick. Así que. Esa es mi, mi pequeño review Slash recomendación de Brand New Animals eh, Aún así quiero recomendar Una película que me dijeron que viera esta semana Ahí en, en mi pega Y que la tenía en mi lista por ver La tenía en mi lista por ver Baby Driver está en Netflix también Dirigida por Edgar Wright Edgar Wright es sequísimo yo lo encuentro uno de los mejores directores actuales eh, esta película está súper bien editada tiene unas tomas bacanas y el uso de la música de filete así que la recomiendo 100% Baby Driver eh, si usted vio Drive hace un par de años Baby Driver le, le, si le gustó esa película esta le va a gustar eh, Busquen por ahí en internet, hay uno análisis de cómo Baby Driver y Drive son eh, esta, como este, por así decirlo, remake de una de un arquetipo de narración. No sé si esa weá existe, pero así como hay clichés en los personajes, también hay clichés en las historias. Baby Driver y Drive siguen este mismo cliché que es como una base para que la gente pueda poner su historia encima. Por ejemplo, las dos películas tratan sobre un conductor como de asaltos que se lleva a los ladrones después de, de robar eh, de los actos de crímenes, las dos películas tratan sobre este personaje que es silencioso que no sabe relacionarse bien con las personas buscan de otra forma por medio de la música eh, expresarse y, y como desahogarse luego se enamoran, después tienen que salvar a la mujer de la que se enamoran del de ataque que están produciendo sus ex compañeros de crimen es eh, una estructura que se ha ocupado ya por lo menos tres veces que data por allá desde los finales de los años 30 o menos si no estoy mal con una versión francesa que se llama Le Samurai algo así que empieza a crear como este arquetipo de la narración entonces es eh, eh, uno, es una película bacán. Dos, Edgar Wright es bacán. Tres, tiene harto como historia del cine donde uno puede agarrarla ahí y después ver otras películas para engancharla. Y cuatro, te deja un soundtrack entero filete. Así que eso, esa es la recomendación de verdad de esta semana. Baby Driver en Netflix. Eh, vamos con un poquito de música y ya nos despedimos de este episodio. Sí, caballeros, hemos llegado al final de este episodio que fue un poquito más denso de lo que yo esperaba. Sabéis que hoy día, Armando, el, el, <coughs> el programa no pensé que iba a durar tanto. Llevo casi 30 minutos de grabación. Eh, estamos volviendo a nuestra cuota de casi 45 minutos. E igual es importante hablar de estos temas que se tocaron en la semana ñoña de alguna u otra forma. Creo que el mundo está cambiando de, de muchas formas para mejor y creo que es importante desde nuestra vereda, geek, nerd, ñoña, como se le quiera llamar, eh, empezar a hacer eso, análisis, cómo, cómo eso afecta a nuestra comunidad, cómo nosotros eh, devolvemos, damos nuestro feedback y cómo mmm, empezar a evolucionar esta comunidad que se, que se genera desde muchos diferentes lados, videojuegos, cómics, películas, música, entonces... Eh, son, son, son meses que yo creo que van a dar varios temas de conversación desde los movimientos americanos, gringos de Black Lives Matter eh, estas acusaciones que están sucediendo, los mismos movimientos sociales que se dan en Chile eh, el, el, el estallido social que está reavivándose nuevamente luego de, de estas, este fin de semana de movilizaciones bueno, no fin de semana, jueves y viernes entonces son temas que yo creo que son buenos, que lo, los tomemos y todo, todo geek, nerd, ñoño pueda asimilarlo. Y no solamente en Chile, sino que en cualquier otra parte. Eh, les <coughs> recuerdo, eh, noticias ñoñas en Instagram. Estamos constantemente subiendo noticias, las noticias que no se alcanzan a llegar a nuestro noticiero... Aquí semanal, lo, lo van a poder encontrar en nuestra página de Instagram. Además, en Spotify y en Anchor pueden eh, suscribirse, seguir nuestro podcast para que no se lo pierdan. Estamos al aire todos los lunes a eso de las 8 de la mañana <coughs> para que nos puedan escuchar camino a su trabajo. Además, recordarles o informarles si es que no se ha enterado de que hoy en la noche, a eso de las 10 y media hora chilena, <coughs> 9 y media hora... 9.20, 9.20 hora mexicana 10.20 hora chilena nos estará entrevistando el amigo Ulman Santos un podcaster mexicano que está realizando diferentes entrevistas a podcaster de Iberoamérica no se lo pierdan, vamos a estar ahí a eso de las 9.20 México 10.20 Chile y con eso me despido nos escuchamos la próxima semana y que estén muy bien cuídense, frutos y besos